0: حكمت عدلت من فنمت راسي خلبان بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا اثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق يا بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقه من برنامجكم قصه الفاروق انه الفاروق عمر ابن الخطاب ظل في مكه سبع سنين والدعوه تحارب والنبي واصحابه يؤذون اذآ شديدا وعمر معهم يبلغ دين الله عز وجل ويصبر ويتحمل حتى أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة فبعد بيعة العقبة الأولى مع الأنصار والثانية أذن النبي بالهجرة وبدأ الصحابة يهاجرون سرا إلا واحد كما قال الإمام علي رضي الله عنه كل الناس هاجروا سراً إلا من إلا عمر نحن نقول دوماً عمر له شأن خاص الناس في وادي وعمر في وادي آخر من الناس من هاجر ليلاً منهم من كأنه ذاهب لسفر منهم من تخفى منهم من أسرع إلا عمر فما قصة هجرة عمر؟ جاء لي المشركين وهم جلوس في ناديهم كبار المشركين عتبة شيبة أبو جهل أبو لهب كبارهم جاء جلوس فقال لهم شاهت الوجوح أول ما دخل شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس الأنوف ثم قال من أراد أن تثكله أمه ويتيتم أولاده وترمل زوجته فليلقني عند ذلك الوادي فإني مهاجر اللي في خير فيكم اللي يبي أمه تبكي عليه بعد ما يموت وزوجته تترمل وعياله يتيتمون ترى أنا مهاجر في المكان الفلاني اللي بيجي خلي يجيني هناك هل رأيت تحديا كهذا التحدي؟ ارايت عزه وقوه مثل تلك القوه والعزه لهذا قال الصحابه مازلنا اعزه منذ ان اسلم عمر عمر في تاريخ الامه له شان خاص عمر يعني العزه والكرامه بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق انه عمر كيف كانت هجرته وماذا حصل اثناء تلك الهجره وبعد تلك الهجره يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفارو. هجره عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقت هجره محمد صلى الله عليه وسلم اكثر الصحابه هاجروا قبله كان له صاحبان، عمر كان له صاحبان. هشام بن العاص وعياش بن ابي ربيعه. واعد الاثنين ان يهاجرا معه. قال نهاجر معا، نحن ثلاثه كانوا اصحاب. فاراد عمر ان يهاجر الثلاثه معا. قال موعدنا في المكان الفلاني لنهاجر معا، اما عياش بن ابي ربيعه في بدايه الامر فتن فافتتن وجلس في بداية الأمر ما هاجر مع الناس أما هشام بن العاص فكان معه ولحق الاثنين بعض ضعفاء المسلمين بلغوا عشرين تقريبا وهاجروا إلى المدينة لما وصل عمر إلى المدينة تبعهم من؟ تبعهم عمر بن هشام والحارث بن هشام أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام تبع عمر في هجرته ليش؟ لأن هشام بن العاص صديق عمر قريب من أبي جهل ابن عمة وإخوان من الأم شوف تخيلوا إخوان من الأم فأبو جهل مع أخوه الحارث بن هشام أسرع خلف عمر يريدان من أخوهما من الأم فلما وصل المدينة جاء إليه أبو جهل الحين جاي والحارث يطلبان من هشام بن العاص صاحب عمر أن يرجع معهما وعمر يقول له إياك أن ترجع خلاص يعني نحن الآن نجان الله عز وجل منهم إياك أن تسمع كلامهما فلا زال به يقنعانه قال أبو جهل له يا هشام أتعرف كيف تركنا أمك؟ تدري أمك الآن فيها؟ أمك تبكي عليك وقد نذرت أمك نذرت ألا تمتشط بمشط يعني ما تغتسل ولا تستظل بظل تجلس تحت الشمس كل يوم حتى ترجع أو تموت إما أن ترجع إليها موت أمك وهشام كان يحب أمه وكان بارا بها فقال له عمر إياك أن تصدقهما إياك يا هشام أن تصدقهما أمك ستغتسل وتمتشط يعني انطر عليها ايام وراح واذا احرقتها الشمس ستستظل ما عليك منهم هذا كلام يقولانه لك فلا زالا بهشام يحاولان به حتى اقتنع فقال له عمر وترجع مره اخرى قال ارجع لامي اولا ثم لي مال في مكه اخذه معي واتي مره اخرى قال له عمر قال مالي أجعله لك خذ نصف ملكي تعرف إن عندي أموال أعطيك نصف مالي اشتبي في أموالك وأمك سوف يعني تأكل وتشرب وتستظل اتركهم قال لا يا عمر سأرجع قال له إذا خذ هذا الجمل وكان عند عمر جمل قوي قال خذ هذا الجمل فإن رابك في القوم شيء فهرب عليه فإنه جمل قوي قال لا بأس شوفوا حرص عمر توهم واصلين الهجرة لكن عمر حريص على أخيه حريص على أخويه الاثنين عياش وهشام بن العاص لكن ما بيدي عمر أكثر من هذا أعطاه الجمل في الطريق أبو جهل والحارث إخوان هشام بن العاص من الأم يتحدثون معه يتحدثان معه في الطريق حتى إذا اقترب من مكة. قال أبو جهل لأخيه من أمه لهشام بن العاص صاحب عمر الذي أسلم قال قد استغلظت جملي فهل لك أن تردفني معك تركبني معك على الجمل؟ قال لا بأس شوف الخدعة خدعة أبي جهل فأناخ ناقته أناخ الجمل ونزل هشام بن العاص أراد أن يركب أبا جهل فلما أناخ الجمل انطرح عليه يضربانه فأوثقاه ربطاه وأرجعاه إلى مكة وفتناه فافتتن فبلغ الخبر من عمر بن الخطاب فحزن حزن على صاحبه الاثنين فإذا به قال خلاص ليست هناك فائدة اناس افتتنوا في بداية الأمر لا خير فيهما لكن في النهاية عمر عند أصحابه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه انزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فرح عمر بهذه الايه قال ما اظن انها نزلت الا في صاحبي ومن معهما وفينا نزلت فكتبها عمر برساله واسرع برسول اذهب بها الى هشام وعياش ابن ابي ربيعه فاسرع الرسول بها بهذه الرساله الى صاحبي عمر في مكه فلما قرآها دمعت عيناهما وعلم أن عمر يقصدهما بتلك الرسالة وأن الله عز وجل ما أنزل هذه الآيات إلا فيهما وفي أمثالهما فلما سمع تلك الآية وقرآها فإذا به شام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة إلى من؟ إلى المدينة مرة أخرى ليلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمر عمر ما نسي أصحابه عمر قدم كل شيء لهما صاحبهما في الهجرة أعطاهما الناقة، نصف ملكه أرسل لهما الآية حتى يلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدأ صفحة جديدة من صفحات عمر إنها قصة الفاروق عمر نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ملات الارض بعدلك وفتحت الامصار وقلت بحق الناس لقد.